0: В эфире программа «Точка зрения». Меня зовут Тимур Гривус. Здравствуйте. Достаточно стремительно мы ворвались с вами в 2022 год. Очень много нового ждет автомобилистов в этом году. Давайте узнаем, что именно у автоэксперта, автомобильного журналиста Егора Васильева. Здравствуйте, Егор.
1: Добрый день. Добрый день.
0: Первое, что зацепило, это такое, как мне кажется, самое важное, это то, что отменили... Обязательный техосмотр. Можете пояснить, пожалуйста, нам подробнее?
1: Ну, на самом деле вопрос-то назревал достаточно давно, потому что система технического осмотра, государственная система технического осмотра, она выглядела как слегка погибший монстр, который постоянно пытались оживить за счет вливания огромных денег, и это не приводило ни к какому результату. Плюс ко всему есть еще один любопытный момент. Дело в том, что по статистике количество аварий, точнее процент аварий, связанных с неисправностью транспортных средств, в принципе не превышало значение около 3%. Это ничтожно мало на фоне превышение скорости и на фоне нетрезвого вождения. Так что на самом деле проблема э, технического осмотра не решала проблему безопасности, то есть снижение социального риска на наших дорогах. Ну и, видимо, очевидная история, что э, пора переставать было тратить на это огромные средства, пытаться как-то оживлять эту не очень работоспособную схему. В результате техосмотр остается для профессионального транспорта, остается для э, в ситуациях, когда надо будет, например, перерегистрировать автомобиль и так далее. А в целом для физических лиц техосмотр – это их собственная сфера ответственности, и они должны уже ответственно подходить к состоянию своих автомобилей. Что касается тарифов
0: ОСАГО, здесь тоже нас ждут какие-то изменения. Можете пояснить, какие?
1: Как показывает практика, с каждым годом мобильность становится все дороже. Вот дороже, дороже и дороже. На автомобилистах активно зарабатывают все, кто только может. Ну и с одной стороны, конечно же, повышение тарифов на ОСАГО, ну никто не сомневался, что это произойдет, потому что все-таки... Лобби страховщиков достаточно долго работало в этом направлении Но с другой стороны, я подозреваю, что позитивно на автомобилистах это не скажется Потому что рост тарифов все равно не приведет к тому, что после аварии вы сможете полноценно восстановить свой автомобиль за счет страховых выплат
0: Если говорить о налоге на дорогие автомобили, налоге на роскошь, здесь нас тоже ждут изменения Расскажите, пожалуйста, какие?
1: Помните, герой Ильфа и Петрова говорил о том, что автомобиль это не роскошь, а средство передвижения. Вот в наше время можно уже легко перефразировать эту фразу и сказать, что автомобиль это не средство передвижения, а роскошь. Мобильность дается все дороже. Ну и естественно, что дешевых автомобилей почти не осталось. Мы понимаем, что то, что стоило раньше, ну там... э Миллион двести, миллион пятьсот сейчас стоит два с половиной три. Ну и, конечно же, государство, понимая, что надо откуда-то все-таки извлекать денежные средства, находит их в кармане автолюбителей. В кармане тех, кто хочет пользоваться автомобилем с хорошим набором опций, дорогим. И, кстати, может быть, в связи с этим на рынке наблюдается достаточно любопытная тенденция, когда спрос на автомобиле смещается с одной стороны в сторону совсем лакшери сегмента. Это автомобили, я даже не знаю, можно ли говорить в эфире, типа Rolls-Royce и так далее, то есть совсем дорогие, либо смещается в сторону бюджетных вариантов. А вот Премиальный сегмент, на мой взгляд, начинает страдать и вообще в последнее время автолюбители стали меньше внимания обращать на бренды, меньше внимания обращать на престижность того или иного автомобиля и больше внимания обращать на стоимость владения. Так что в ответ на попытку э, извлекать деньги за счет налога на роскошь просто... Потребитель начинает мигрировать в сторону либо совсем низких бюджетных моделей, либо в сторону совсем дорогих, а там проблем, как я понимаю, с налогом на роскошь
0: нет. Слышал также, что в порядке получения медсправок тоже какие-то изменения ожидаются.
1: Ой, ну здесь на самом деле не могу сказать ничего позитивного и ничего негативного, потому что эта схема, по большому счету, постоянно находятся в состоянии реформирования, и что? Ну, просто их будет получать тяжелее. Возникнут проблемы, связанные с адекватной оценкой физического состояния человека. Ну, плюс ко всему, мы знаем всякие истории с алкоголизмом и пьянством. Но, собственно говоря, скорее всего, как я понимаю, за счет изменившейся схемы медицинского освидетельства они пытаются отсечь от управления автомобилем просто такую явно маргинализированную часть водителей.
0: Также внимание привлекла такая инициатива, которая получила негласное название «Народный инспектор», то есть приложение, которое позволит простым гражданам фиксировать нарушения и сообщать о них. Можете, пожалуйста, пояснить принцип работы этой инициативы, этого приложения?
1: Ну, история этого приложения уже насчитывает несколько лет. Вот, работает оно достаточно, оно достаточно просто, надо зарегистрироваться на сайте, установить приложение и затем снять правонарушение, если таковое случится, с привязкой к месту и за... отправить от, эти данные в некий центр, где будет приниматься решение уже о наказании. Но, в принципе, с одной стороны, ну как бы это сказать-то, нет ничего лучше, чем предложить гражданам следить самим за собой. Вот, это эффективно, это хорошо, а если это еще будет сопровождаться какими-то минимальными бонусами, я не знаю, скидками на парковку, еще что-то, то мы попадаем в, обществе, в общество э, тотального контроля. В принципе, как мы понимаем... С использованием сотрудников ГИБДД достаточно сложно контролировать всю ситуацию на территории России. Камеры поставить можно также не везде. А вот возмущенные граждане найдутся всегда. Вот хорошо это или плохо, я, честно говоря, ответить не могу, потому что вопрос такой достаточно тонкий. С одной стороны, ну, наверное, пресекать правонарушения нужно. А с другой стороны, не превратится ли это в какую-то такую взаимную охоту друг за другом, непонятно. Вот как-то так.
0: А какие-то изменения в штрафной политике? Может быть, какие-то новые штрафы нас ждут?
1: Ну, сейчас же повышаются штрафы за превышение скорости, появляется ответственность уголовная за нетрезвое вождение. Ну, эта система достаточно понятная, потому что... Как показывает практика, как бы разумен и интеллигентен не был человек, если он не чувствует неотвратимость наказания, он способен к совершению э, правонарушений. Но вот если там, условно говоря, э, он это делает как-то сам, персонально, и не затрагивая никого, это еще туда-сюда, но как-то можно пережить. Но когда речь идет об автомобилях, то, конечно, автомобиль это средство повышенной опасности, возникает высокий риск, э, смертей других уже людей, ну и мы знаем, сталкивались и в этом году, и в прошлом году с какими-то резонансными авариями, всегда это заканчивается не очень хорошо, вот, поэтому, ну, наверное, должна ужесточаться система штрафов и наказаний, в том числе и с точки зрения уголовного преследования людей, которые систематически, регулярно, несмотря ни на что, нарушают скоростной режим и управляют автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
0: Спасибо большое, Егор. Вот так вот кратко с автомобильным экспертом, автожурналистом Егором Васильевым пробежались по основным изменениям, которые
1: затронут э, автомобилистов в этом году.